0: Привет, на часах 9 утра, это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Нигаритан, а я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-воман. В Пакистан прибыла первая партия нефти из России для частной компании. Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай. Бывшая дочка Данон решила переименовать бренд Actimel в России. Forbes назвал крупнейшую оставшуюся в России иностранную компанию. Магистральный беспилотник, как в России запускают грузовики без водителя. Белозеров допустил приватизацию РЖД в каком-то формате. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В Пакистан прибыла первая партия нефти из России для частной компании. Частная пакистанская компания импортировала из России первую в негосударственном секторе страны партию нефти, передает роутер со ссылкой на заявление компании. Компания закупила со скидкой 100 тысяч тонн российской нефти марки Урал в Пакистан груз доставили морской танкер. Компания назвала закупкой партии нефти в России важной вехой для компании и для страны. «Это демонстрирует возможность и готовность компании к переработке сырой нефти различных типов и сложностей», сказал представитель компании. Компания под названием Synergical управляет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Пакистане мощностью 156 тысяч баррелей в сутки. Мощность всех нефтеперерабатывающих заводов в стране 450 тысяч баррелей в сутки, уточняет Роутерс. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в стране с собственным одноточечным причалом для крупнотоннажных танкеров. Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай. Российский энергохолдинг Интеррау начал частичное ограничение поставок электроэнергии в Китай, сообщил представитель компании. Переговоры с Пекином все еще идут, отметил он. Монголия согласилась на увеличение цены поставки, продолжаются, добавил представитель компании. Интеррау — это единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России. В конце сентября топ-менеджер Интеррау Александр Панина говорил журналистам, что компания предложила своим контрагентам не из стран ЕАС поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин. Для нас это жизненно важно, потому что у нас рентабельность поставки, как правило, ниже 7%. По Китаям это величина 5%. При величине рентабельности 5% мы никак не можем себе позволить оплачивать 7% пошлину. Еще меньше рентабельность у нас поставок в Монголию, поэтому тут еще более остро стоит ситуация, пояснила она. Бывшая дочка Данон решила переименовать бренд Актимель в России. Кисломолочный продукт Актимель, который выпускает переданное под управление Росказмом, Росимущество дочка Донона в России H&N будет переименован в Актимуна. Об этом говорится в сообщении компании. Продукции под брендом Актимуна будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками на тех же производственных мощностях. Технологии производства и рецептура продукта останутся неизменными, заверили в компании. Продукт Актимуна, в составе которого и дальше будет использоваться пробиотический штамп лактобактерии L. Кассей Актимунус, в таком же количестве будут производить приоритетом на полностью натуральный состав продуктов и высочайшее качество сырья. Летом новое название России получил другой бренд компании Danone Activia. Продукты стали выпускаться под названием Bio. Forbes назвал крупнейшую оставшуюся в России иностранную компанию. Forbes представил рейтинг крупнейших иностранных компаний, принадлежат иностранным владельцам более чем на 50% в России в 2022 году. По сравнению с прошлым годом список обновился почти наполовину. Из него выбыли 22 участника, которые приостановили или закрыли бизнес в стране. Среди них прошлогодний лидер Volkswagen, выручка 517 миллиардов рублей в 2021, покинувший российский рынок. Но в то же время добавили новые компании из Китая, Турции и Беларуси. Список возглавил французский ритейлер Leroy Merlin, чья выручка в России по итогам 22-го по данным агентства InfoLine составила 529,7 миллиардов рублей. Сама компания не раскрывала финансовую отчетность, отмечает Force. В марте этого года Leroy Merlin сообщила, что передаст российский бизнес в управлении местному топ-менеджменту. На втором месте оказалась японская табачная компания g Team Group 432,6 миллиардов рублей. Следом идет американский Philip Morris International 399,9 миллиардов рублей. Министральный беспилотник, как в России запускают грузовики без водителей. Летом 2023 года впервые в России на трассе М-11 Санкт-Петербург-Москва стартовали коммерческие перевозки с использованием грузовиков в беспилотном режиме. Старт проекту был дан в рамках Петербургского международного экономического форума. М-11 к сентябрю 2024 будет полностью укомплектована беспилотной инфраструктурой, пока не оборудован один участок, это обход к тюре. А уже с 2024 года правительством и Минтрансам предусматривается масштабирование. Решений СМ-11, но другие важные для транспортных коридоров страны трассы. Первым поехали КАМАЗы. Скоро к ним присоединятся беспилотные грузовики от компании СберАвтотех. Эти машины уже не только тестируются, а не возят настоящие коммерческие грузы для таких компаний, как PEC x 5 Global Трак, Газпром, нефтеснабжение. Уже сейчас техника прошла более 320 тысяч километров и перевезла свыше 7 тысяч грузов. Белатеров допустил приватизацию РЖД в каком-то там формате. Вопрос о приватизации РЖД не стоит на повестке дня, но в будущем возможен ее некий формат, считает гендиректор компании Олег Белозер. Проанализировав нашу деятельность, с момента создания можно сделать выводы, что мы движемся с неплохим темпом и в правильной конструкции. Приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем. Мне кажется, что этот вопрос не сегодняшнего дня, сказал он в интервью. Белозеров отметил, что РЖД уже стоят в плане приватизации как ООО. По словам Белозерова, компания сейчас регулярно бьет рекордные показатели времен СССР. У нас выше груз оборот скорость и ряд других показателей. Мы поднялись на верхней позиции в мировом рейтинге железных дорог. Сейчас российские железные дороги – самые грузонапряженные в мире. Занимают второе место по грузооборотам. Третье место по протяженности, заявил глава компании. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.